0: Мы продолжаем наш семинар по психологии семейных отношений. Первая часть у нас была перед ужином с 6 часов. Если кто ее пропустил, скажем в двух словах, что мы вначале поговорили о том, что такое психология, какое должна была быть или должна быть христианская психология, какое должно быть наше отношение к психологии вообще, к разным психологам, к разным идеям на этот счет. И потом мы на основании Библии поговорили о первом принципе из трех, который я предлагаю вам сегодня. Первый принцип, который мы обсудили, это принцип взаимоотношений между Христом и Его Церковью. Он представлен в Священном Писании как принцип, который должен быть между мужем и женою в семье. Мы это рассмотрели, и сейчас мы переходим еще к одному принципу, который очень важен в наших семейных отношениях. И я его э, так образно озаглавил бы или представил бы этот принцип как «в начале другой» в начале другой. Здесь я буду больше читать текстов, разных текстов из Священного Писания, на основании которых мы посмотрим, что Библия нам говорит о наших отношениях вообще. Давайте мы посмотрим на такой текст, как послание апостола Павла к римлянам, 12 главу, римлянам 12 глава, и я прочитаю здесь 9 и 10 стихи. Римлянам, 12 глава, 9 и 10 стихи, мы читаем следующие слова. «Любовь, да будет непритворно, Отвращайтесь зла, Прилепляйтесь к добру, Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, В почтительности друг друга предупреждайте». Вот это слово «предупреждайте» Оно, если мы будем его воспринимать так, как мы часто его произносим, или то, что мы имеем в виду под предупреждением ⁇ Я тебя предупреждаю ⁇ то у нас ничего не получится. Предупреждать ⁇ это вообще-то обгонять. Обгоняйте друг друга в почтительности. Будьте первыми в почтительности. Опередите вообще -то, точнее было бы, наверное, сказать «опережайте», а не «предупреждайте». Если мы будем стараться проявлять свою почтительность, проявлять братолюбие, проявлять вот эту нежную любовь друг к другу вперед, то очень многие вещи, очень многие проблемы, конфликты, трудности, с которыми мы сталкиваемся в наших семейных отношениях, они просто исчезнут. Для них не будет никакого основания. Вначале пусть будет другой, а потом я. Пусть мне будет хуже, пусть я немножко потерплю, пусть я немножечко что-то где-то недополучу, но когда я даю, то я получу гораздо больше в ответ. Зачастую мы просто действуем немножечко недоверчиво друг к другу. Почему я должен быть первым? Пусть он сначала, вот он сначала это сделает или она, а потом уже и я в ответ. Библия так не учит. Потому что мы иногда вот так ожидаем от другого проявления того, что он должен сделать, мы можем так никогда и ничего не дождаться. Потому что я говорю, пусть сначала он... Она говорит, пусть сначала он, и все. И мы стоим и ждем. Ну, кто первый? Кто начнет? А почему я должен начинать? А почему я должен? Вот ты сделай сначала, и тогда я получишь, получишь в ответ. Господь учит по-другому. Хотел бы вспомнить при этом Матфея 7 главу, 12 стих. Вы знаете, что там. Мы уже упоминали его. Золотое правило христианина. Вот как оно звучит. Матфея 7 глава 12 стих. «Итак во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступаете и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Мудрость очень многих народов примерно звучит так же, но не так. Мудрость очень многих народов говорит, чего не хочешь себе – то не делай другому. Отрицательно. Я не хочу, чтобы со мной плохо поступали, я с тобой плохо поступать не буду. Хорошо тоже. Господь учит по-другому. Вот тебе хочется, чтобы с тобой так поступали? Не жди, пока с тобой так поступят. Не жди, что даже тебе в ответ так сделают. Ты просто делай другому то, что тебе хотелось бы, чтобы сделали тебе. Сделают или не сделают, это даже не вопрос. Даже если тебе прямо в лицо говорят, "А поступай как хочешь, делай что хочешь, от меня ничего не получишь. Даже если говорят в лицо, прямо и конкретно, без шуток, все равно делай. Потому что заповедь не говорит, что если тебе сделают хорошо, или если ты хочешь от этого человека получить замену. Наоборот, Господь часто говорит, когда вы даете взаймы, не ждите получить в ответ. Когда вы хотите кого-то пригласить в гости, приглашайте не того, который сможет вас пригласить, а наоборот, приглашайте того, кто вас не, не сможет пригласить. Вот эта вот бескорыстная жертвенность, она должна быть у христианина. Попробуйте ее практиковать в семье, и вы увидите очень много положительного. Вы увидите изменения, вы увидите, как исчезают проблемы, вы увидите, как меняется человек. Вот э, пение, которое было здесь у нас перед этим, там было, были такие слова. Мы готовы менять других, но не себя. Это самая большая проблема. А мы не можем поменять других. Мы поменять других никак не можем. Но очень часто в семьях люди надеются, особенно поначалу создают семью, и спрашиваешь иногда молодых людей, вот ну тебе что, в нем или в ней все нравится? Ну, не нравится, но я думаю, что я ее смогу перевоспитать или его. Не сможешь. Не сможешь. Не надейся на перевоспитание. Большинство проблем происходит потому, что человек пытается перевоспитать другого. Это большущая ошибка. Этого не получится. Что нужно планировать, что нужно делать? Планировать себя перевоспитать так, чтобы то, что я вижу в нем или в ней, мне понравилось. А иначе зачем мы сходимся вместе? Вот этот вот принцип «сначала делай другому, сначала поставь другого на первое место». Вспоминается одна такая э, шуточная история, шуточная, не шуточная, но ну, так говорят. Э, возможно, мы ее и вспоминали как-то за эту неделю где-то в каких-то разговорах. Две семьи были, жили по соседству. В одной семье всегда шум, гам, крики, тарарам и все прочее, как бывает в семьях а в другой семье все мирно, тихо, хорошо, никаких проблем. И вот та семья, которая всегда шумно решает свои вопросы, решили посмотреть и ну, узнать, а почему вот наши соседи такие тихие, спокойные, как будто бы у них никто никогда не ссорится. И вот тайком как-то сумели проникнуть вот. Кто-то из этой семьи проник туда, в этот дом, спрятался где-то на кухне за шторкой, чтобы не было видно, и, и, и дожидается пока, вот пусть что-то произойдет в этой семье, что-то такое. Долго ждать не пришлось. В семье всегда есть что-то такое. Муж идет, не заметил, куда-то засмотрелся, споткнулся о ведро, которое было посередине кухни, Вода расплескалась. Сейчас что-то должно случиться. И там из-за шторки наблюдает и смотрит. На шум прибегает жена. Ой, извини, это я не убрала ведро, я забрала, сейчас, подожди, я все уберу. Нет, ты извини, это я был невнимательный, я вообще должен был под ноги смотреть. Я тут, я, я сейчас уберу. Они чуть ли не ссорятся в том, кто виноват, на себя беря вину. Они где-то ушли, раз, разрулили эту проблему свою, из засады выходит оттуда из тайника своего сосед, возвращается домой, супруга его спрашивает, ну что, узнал? Говорит, узнал. В чем дело? Говорит, а дело в том, что у нас каждый прав, а у них каждый виноват. Вот и вся проблема. У нас каждый прав, а у них каждый виноват. Господь учил в Нагорной проповеди. Когда ты идешь, там он говорил к жертвеннику. И знаешь, что ближний твой имеет что-то против тебя. Пойди и примирись с ним. Пойди ты примирись. Он имеет против тебя, а ты примиряйся. Он имеет против тебя, а ты скажи, извини, я виноват. Этот принцип И этот принцип в Священном Писании представлен довольно-таки четко и ясно. Читаем филиппийцам вторую главу, послание апостола Павла к филиппийцам, вторая глава. И здесь я прочитаю первые девять стихов. Филиппийцам вторая глава, первые девять стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по, но по мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Нам так часто хочется быть больше, старше, важнее. Но апостол говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. А в нем что было?» Он, будучи равным Богу, уничижил себя до уровня раба, до самого низкого. Когда мы решаем наши проблемы друг с другом в семье, мы можем себя уничижить, пусть не с уровня Бога до раба, а с уровня «я главный» до уровня Хорошо, хорошо, пусть будет по-твоему. Это так просто. Смиренно, мудренно почитай один другого высшим себя. И получится. Я виноват, прости. Нет, это я виноват, прости. И так легко и быстро все разрулится. В отличие от того, что будем говорить, «Ты что сделал так? Ты что не видел? Ты что не знал?» Когда пытаешься перебросить вину на другого, естественно, ответная реакция будет такая же самая, защитная. Сам такой. Здесь мы прочитали о том, что имейте одну и ту же любовь. Имейте одни и те же мысли. Будьте единодушны и единомысленны. О любви много сказано. Любовь – это движущий фактор в семье. Мы об этом знаем и говорим. Супруги, по крайней мере, вначале любят друг друга. Что такое любовь? Что такое любовь? Очень многие люди под любовью подразумевают некие возвышенные чувства, некие вот такое вот что-то меня наполняет, необъяснимое, неописуемое. Вот, вот она у меня, если она у меня есть, то я тебя люблю. А если его нет, то я уже не люблю. Пять минут назад любил, восхищался. А вот сейчас вот что-то сделалось и не люблю. Потому что уже не восхищаюсь. Интересно, когда Иисус возлюбил нас в то время, когда мы были еще грешниками, как он нами грешниками восхищался? В чем проявилась любовь Иисуса? В каких-то охах и ахах? В каком-то восхищении? В каких-то вот в каком-то, может быть, повышенном сердцебиении от того, что вот увидел все, глаза загорелись? Любовь, настоящая любовь, это не чувство. Настоящая любовь, это не чувство. Настоящая любовь, это принцип. А принцип существует вне зависимости от того, какие у меня чувства сейчас. Так или иначе, мой супруг, моя супруга меня обижает. Не всегда, вот в данный момент. И если моя супруга меня обидела, все, я ее перестал любить. Мои чувства огорчены. В этот момент я просто печальный, я места себе не нахожу, я подавленный, я, может быть, обескураженный. В зависимости от того, какая это обида. Что, я уже любить перестал? Любовь это то, что не зависит, счастлив я или печален, у меня радость или у меня горе? У меня приобретение или у меня потеря. Помните супружескую клятву? Я обещаю любить тебя в здравии и в болезни, в изобилии и в нищете, во всех случаях жизни. Что бы ни произошло, я буду тебя любить. Это обещание. Это клятва верности супругов. Насколько она связана с чувствами? Она совсем не связана. Потому что любовь – это не чувство, а принцип. Из очень многих определений любви, которые я читал, слышал в самых разных местах, мне больше всего нравится определение любви, которое звучит примерно так. Любовь – это постоянная забота о временном и вечном благополучии другого. Любовь – это постоянная забота о временном и вечном благополучии другого. И если я всегда помню об этом другом, которого я люблю, и хочу, чтобы ему было хорошо, чтобы он был в благополучии и для временной жизни, и для вечной жизни. И если я буду об этом заботиться и буду делать все для этого, вот тогда я его люблю. Вот тогда это и есть любовь. И вы знаете, я могу об этом заботиться и тогда, когда мне больно. И тогда, когда мне больно именно от него или от нее. Он меня огорчает. Из-за этого огорчения мне больно, но я же люблю его. И я поэтому забочусь о нем, чтобы ему было хорошо и сейчас, и в вечности. А что для этого нужно сделать? И мой ответ, а что для этого нужно сделать, позволит мне, несмотря на мои печальные, огорченные чувства, но, несмотря на мою депрессию, несмотря на мое ужасное состояние, сделать то, что в моих силах, чтобы ему было хорошо. Сейчас и в вечности. Даже если я огорчен им, даже если его поступок что-то мне навредил, слово, действие, взгляд, поведение, мало ли. Когда любовь это принцип, то такая любовь будет жить вечно. И такая любовь не будет зависеть от обстоятельств. Результат этой любви может, вернее, действия этой любви могут зависеть от обстоятельств. Я могу прикован, быть прикованным к больничной койке и не могу ничего больше сделать, как только может быть улыбнуться или сказать пару ласковых слов. Потому что я. Недвижим, я не могу не помогать, не могу ничего другого. То есть, но если я действительно забочусь, то эти мои слова, эти мои действия, этот мой взгляд, моя улыбка будут такими, которые принесут благо. Принцип любви не зависит от чувств, не зависит от обстоятельств. И поэтому, когда мы думаем об этой любви-принципе, а не любви-чувствах, я перехожу к нашему третьему принципу, который я хочу вывести на основании Священного Писания. Любовь — это принцип. И Библия имеет много чего сказать о любви. Но, наверное, больше всего сказано в этой одной большой главе, поэме о любви, и вы ее знаете. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Я хочу сейчас вместе с вами прочитать эту главу дважды. Один раз я ее прочитаю просто залпом. Просто прочитаю, и вы слушаете, следите и думаете. А потом мы ее будем читать буквально стих за стихом и рассматривать, что это говорит нам сегодня. 13 глава Первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, «Всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится, Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же она станет тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал с мужем, то оставил младенческое». Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчесть, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь прибывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот такая поэма о любви. Вот такое определение любви, данное апостолом Павлом в Священном Писании. Скажем больше, данное Святым Духом, потому что Священное Писание, как мы знаем, по определению писали святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым. Это Божье определение любви, такое длинное, пространное. Здесь мы увидели три части в этой главе. Первая часть говорит о том, что абсолютно все, что бы мы ни делали, если оно не сопровождается любовью, оно не имеет смысла. Что бы мы ни делали, если это не сопровождается любовью, оно не имеет смысла. Это очень важный принцип. Потому что вы в своей семье. Особенно мы понимаем, что психология семейных отношений чаще всего бывает необходима тогда, когда нашла коса на камень. Когда есть проблема, которую надо решать. И вот здесь вспоминайте. Что бы вы ни делали, если при этом нет любви, не чувств, когда сердце пылает, а принципа, когда голова включена, Если нет этой любви, никакого смысла. Очень часто люди пытаются восстановить разрушающуюся семью или разрушающиеся отношения в семье, пытаются восстановить по каким бы то ни было причинам, но не по причинам любви. Для кого-то, кто-то говорит, ради детей. Кто-то из каких-то корыстных побуждений, чтобы не потерять имущество, чтобы получить свою долю. Кто-то, а мне жить просто негде, или кто меня содержать будет. Кто-то еще по каким-то причинам. Кто-то, в конце концов, а что люди обо мне скажут? А в церкви исключат. Да мало ли какие побуждения могут быть. У кого-то очень благие побуждения. Один человек обратился ко мне за консультацией. И когда я попросил его поделиться тем, что происходит, и его мотивами, и всем, он говорит, ну как же, потому что в Библии написано, разводиться нельзя, и поэтому это то, почему я не хочу допустить развод в семье. Я говорю, и все? А что еще? Так написано. И у человека нет никакого осознания того, что, что есть еще какая-то причина для этого. Просто потому что надо выполнить букву закона. Нельзя иначе. Любой ценой я должен сохранить семью. И он не думает, что он должен делать и как он должен делать. У него нет мотива любви. У него есть только мотив один. Нельзя и все. Так написано какие бы ни были у вас мотивы, что бы вы для этой цели не делали, если у вас нет мотива любви, именно вот этой, о которой мы сказали, заботе о временном и вечном благополучии другого, напрасны ваши попытки что-то склеить. Оно не склеится. Просто напрасны попытки. Ни у кого... Ничего не получится. А если что-то, видимость какая-то и будет, ценой каких-то там других действий, то это будет только временно. Это будет точно так же, как если э, кто-то пытался склеивать что-либо не по инструкции. Если по инструкции написано позаботиться, чтобы стороны были чисты», а мы оттуда даже пыль не протерли, и пытаемся склеить пыльное или пытаемся склеить жирное, оно склеилось, кажется, до первого какого-то там движения. Раз и распалось. Потому что мы не сделали то, что должны были. То же самое произойдет, если я пытаюсь без вот этой любви, что бы ни делал, Здесь отношение больше к церкви. Если говорю языками человеческими и ангельскими, если пророчество имею, если веру имею. Для семьи, если я буду деньги приносить, если я буду детей воспитывать, если я буду наследство все оставлю, а любви не имею, никакой пользы. В первую очередь, как мы сказали в предыдущем принципе, поставь на первое место другого. Сделай все ради Него. Все, что можешь. Позаботься, чтобы Ему было хорошо и здесь, и в вечности. Есть такой принцип. Блаженнее давать, нежели получать. Это тоже библейский принцип. Когда я делаю другому хорошо, мне самому становится приятно. Любить или быть любимым? Кто-то считает, что вот если меня никто не любит, то мне плохо. А если я никого не люблю, то мне еще хуже. Любить гораздо лучше, чем быть любимым. И когда вы любите, даже безответная любовь, она получит сполна. Даже будучи безответной, если она подлинная любовь. Смотрим вторую часть. Любовь долго терпит. Долго терпит – это как долго? Без конца и края. Как долго терпит Божья любовь? Как долго терпит Божья любовь. Есть такие тексты в Священном Писании, которые говорят, что не вечно Духу моему быть поругаемому человеками. Есть, правда? Нет, здесь не написано «любовь вечно терпит». Мы должны быть осторожными во всех этих высказываниях. Я не хочу сейчас что-то как-то урезать, то, что здесь написано, но я хочу вам дать понять, что мы не должны впадать в крайности. Есть один текст в Священном Писании, он говорит просто и понятно, «Не становитесь рабами человеков». «Не становитесь рабами человеков». Это 1 Коринфянам 7 глава. Здесь кажется. Да. 1 Коринфянам 7 глава, 23 стих. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами Человеком. Это заповедь. Эту заповедь Элина Уайт в Духе Пророчества применяла несколько раз именно к вопросу разрешения семейных проблем. Иногда наши проблемы усугубляются тем, что мы неверно понимаем слово «долго терпит» и мы позволяем другому сделаться моим рабовладельцем. Этого и быть не должно. Так не получится. Я не смогу сделать ничего, если я стану рабом. Долго терпит в том смысле, когда я отдаю, и это мне что-то стоит. Я отдаю один раз, другой раз, третий раз. Я служу, я продолжаю. Мне тяжело, но я вынослив. И я выдерживаю это все. Тут вопрос не идет о том, что меня бьют по голове, а я терплю. Меня бьют еще сильнее, а я еще сильнее терплю. Не об этом идет речь. Речь идет об отдаче. Что я имею выдержку, от того, что мне нужно приложить определенные усилия в моем принципе любви, в моей заботе. Любовь милосердствует. А здесь, мне кажется, более-менее понятно, да? Любовь милосердствует. Я проявляю милосердие к любой нужде человека вы проявляете милосердие, вы проявляете определенные чувства, когда вы видите, что тот, кто причинил вам боль, сам оказался в трудном состоянии. Или вы злорадствуете в это время, или вы милосердие проявляете. Тот, который вам боль причиняет, иногда мы говорим, Чтоб тебе в два раза хуже было. В десять раз, в сто раз. Или просто. Чтоб тебе то же самое было. И вдруг он оказывается в такой ситуации. И вдруг что мы делаем? Становимся и говорим, так тебе и надо? По делам? Или у нас сердце поворачивается к нему? Мы заботимся о временном и вечном благополучии этого человека. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Я думаю, что эти определения сами по себе, сами говорят о том, если я забочусь о ком-то другом, и в это время я заносчивый, и в это время гордость моя стоит. Я не могу заботиться о другом, будучи гордецом. Я не могу поставить другого на, свое, на первое место, занимая первое место сам. Чтобы другого поставить на первое место, нужно самому смириться. Любовь не бесчинствует. А что это значит? Что значит бесчинствовать? Любовь не бывает коварной. Настоящая любовь не может быть коварной. Настоящая любовь не может поступать нечестно. Настоящая любовь не может иметь какие-то Задние мысли, будем так говорить, какие-то коварные замыслы. Настоящая любовь открыто делает благо заботится о другом. Без всякой задней мысли, без всякой политики, без того, что вот я сейчас сделаю так, и тогда вот-вот-вот наступит такой момент, и вот здесь я уже смогу перехватить ситуацию и выиграть кое-что над тобою. И вот тогда я уже... То есть нету каких-то вот злых умыслов, которые я прячу от того и потом пытаюсь как бы его обхитрить, как бы перехватить позицию и так далее. Любовь просто делает то, что она должна делать. Когда в семье есть какие-либо трудные ситуации, которые нужно решить, если у вас есть какой-нибудь злой умысел, если вы начинаете как-то хитрить, как-то выискивать возможность не мытьем так катанием это уже не любовь. Если вам что-то нужно, скажите об этом прямо. Иначе это уже будет не любовь. Любовь не песчинствует не ищет своего, то же самое, не раздражается и не мыслит зла. Что значит, что любовь не раздражается? Что я не могу вообще никогда, ни разу не раздражаться? Давайте вспомним Иисуса Христа, когда Он посмотрел на этот храм, в котором торговля шла полным ходом, и он, наверное, без всякого раздражения взял веревочку, свернул ее. ну ребятки, я вас тут немножко подмету. Сказано, что у него был с гневом, да? Посмотрел на них с гневом. Но не раздражается любовь в том смысле, что не допускает Этому раздражению, этому чувству негативному повлиять на результат. Да, то, что произошло, оно меня может огорчить. То, что произошло, меня может даже разгневить. И Библия не говорит, что гнев ⁇ это грех. Библия только говорит, гневаясь, не согрешайте. Гневаясь, не допустите греха дальше. Солнце да не зайдет во гневе вашем. В определенный момент вы должны остыть и простить. То есть, настоящая любовь, она не будет фальшиво скрывать, фарисейски скрывать свои чувства. Настоящая любовь не будет маску носить. Настоящая любовь при необходимости выскажет свое чувство. При необходимости оно просто удержит свое чувство, утаит, может быть, но не для того, чтобы сделать зло, а для того, чтобы другому было. Мы говорим, забота о временном и вечном благополучии другого. Скажите, вам приятно, когда кто-то возле вас раздражен? Неприятно. Значит, вы уже сами знаете, что другому не будет приятно, когда вы раздражены. И вот ради этого нужно свои чувства под час удержать, чтобы другому было приятно, чтобы другому было благо. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Я думаю, здесь понятно. Мы уже об этом говорили немного о милосердии. Мы не злорадуемся. Любящий человек не будет злорадствовать. Любовь все покрывает. А что здесь? Покрывает что? Все грехи, все несправедливости, Я его люблю, он меня поколотил. Я быстренько все синяки запудрила. И все покрываю. Он у меня пушистенький, хорошенький. Не-не-не, ну, слушайте, даже никто не думайте, что там что-то плохо. Пастор подходит, что случилось? Не-не-не, у нас все идеально, у нас идеальная семья. Не так любовь все покрывает. Не всегда все нужно покрывать. Но любовь покрывает по-другому. Вопросы решаются вообще. Э, здесь можно было бы много говорить об, о том, насколько мы вправе открыто говорить о грехе другого человека. Вообще любого, а тем более в семье. Помните, Иисус Христос говорил, учил, как решать проблемы с согрешающим. И Он говорил так. «Если ты видишь брата твоего согрешающим, то пойди и переговори с ним один на один. И если проблема решилась, все, об этом никто не должен знать. Если вдруг проблема не решилась, возьми еще одного свидетеля, и вы вдвоем пойдите и вот двое на одного поговорите и попробуйте решить проблему. Если он вас послушал, все, все нормально, и никто об этом не знает. Конечно, если он не слушает, тогда нужно уже идти следующие шаги делать и так далее. Когда Давид согрешил тот самый большой тяжкий двойной грех, который он совершил с Версавией, помните, да? Когда Урия погиб по его вине, Тот рубил о грехах Давида. Каким образом? Господь послал пророка лично к Давиду, и пророк никому больше не сказал. Он Давида обличил. Давид был наказан за это все. Но даже домашние его не знали, почему и как, почему он так ведет. Помните, когда первый сын его умирал, и все слуги его удивлялись, говорят, «Слушай, мы тут боялись тебе сказать, что твой сын умирает, когда он был болен, ты себя так вел, непонятно, и мы боимся к тебе подойти что-то, а как только ты узнал, что сын умер, все, ты успокоился, ты уже все». Почему они не понимали? Потому что никто абсолютно не знал, что сын умирает в наказании за грех Давида. Потому что Господь сокрыл грех этого грешника. Я сейчас не готов говорить с вами на эту тему, но это обширная тема. Бог заботится о чести грешника. И Бог покрывает грехи грешника. И потому и вот эти условия были сказаны, вот ты переговори с ним один на один, и больше пусть никто не знает, что он согрешил, потому что он покаялся. Любовь все покрывает. Это не значит, что любовь абсолютно все закрывает глаза на любые там нехорошие действия. Нет. Нет. Любовь решает, потому что закрыть глаза на нехорошие действия, закрыть глаза на какие-то преступные действия, на преступный характер, это не значит желать блага временного и вечного другому. Если я желаю ему блага, то я должен привести его к покаянию, к осознанию и так далее. Любовь все покрывает, означает только одно — мы вопрос решаем, но мы об этом не трубим. Любовь всего надеется, любовь все переносит, любовь никогда не перестает. На то она и любовь. Нелегко любить, сложно любить, но у нас есть образец любви Иисус Христос. И даже когда вот эти вот все, все завершится в этой жизни, все пройдет в этой жизни, останется, остается только вера, надежда и любовь, у нас уже ничего не получается, мы можем только верить, что что-то где-то когда-то будет, мы можем надеяться, что что-то у нас наладится. Надежда умирает последняя, но даже и в этой ситуации. Принцип любви, наибольший принцип остается. И по этой причине последний текст, который я хотел бы вам здесь представить, в этом разделе о любви, он может быть показаться вам неуместным. Потому что этот... Этот текст говорит о, как будто бы только о тех, где семья наполовину верующая. Я прочитаю. 1 Коринфянам 7 глава. И здесь с 12 стиха. «Прочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее». И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должен оставлять его. Ибо неверующий муж освещается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. И дальше через один стих, 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Здесь этот текст... Мы давайте посмотрим не как то, что вот этот верующий, а этот неверующий. Этот член церкви, этот не член церкви. Мы посмотрим на то, что когда ученики Иисуса Христа что-то не смогли сделать, спросили, почему, а Он сказал им, по неверию вашему. На тот момент они были неверующими. То есть неверующим представляется тот человек, который не имеет в данный момент стопроцентных отношений с Богом. Когда у нас есть проблема, когда в семье происходит разлад, то это по той причине, что обе стороны потеряли правильные отношения с Богом. И потом вдруг одна сторона первая налаживает отношения с Богом по Нагорной проповеди Христа. Если ты помнишь, если ты вспомнишь, что друг, брат твой, ближний твой имеет что-то против тебя, ты первый иди и примиряйся. И вот кто-то первый раз вспомнил. Каждый, почитая другого высшим себя, вспомнил, вот ты уже стал верующим и торопись и другого сделать, и другого спасти, и его сделать верующим. Вот этот... Принцип любви, он относится к тому человеку, который наладил отношения с Богом, и он должен помочь и второй половине наладить отношения с Богом. А когда две половины с Богом? Есть такой треугольничек, рисуют. Чем мы ближе к Богу, тем мы ближе друг к другу. Итак, это был третий принцип. Любовь, забота. Мы сегодня поговорили только о трех важных принципах. Первый принцип – отношения между Богом и Церковью должны отразиться на отношениях между мужем и женой. Второй принцип – поставь на первое место другого. На самом деле. Сделай его первым. Прояви золотое правило. Третий принцип – Любовь — это не чувство, это принцип, проявляя любовь, несмотря ни на что. Если вы будете придерживаться этих трех принципов, очень многие проблемы исчезнут. Пусть Господь благословит вас в этом. Давайте мы завершим эту часть нашей встречи молитвой.